0: 哈喽， Hello, 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看上个礼拜五，美国最新公布 CPI 通膨高达 6.8 个百分点，这个创下三十九年来新高。同一时间哦，媒体追踪了新的民调，百分之六。十九将近七成的受访美国人直接表态不爽拜登内阁带来的通膨，而这一次的通膨压力呢，使得过去哦最挺拜登的几个媒体现在都变成败黑，包含《纽约时报》的专栏专文就直接痛批，他说通膨的民怨会击垮拜登的内阁。好，拜登面对内外交战，而且通膨升息压力可能笼罩金融市场的同时呢，全球的食物跟住房的价格都带来。来新一波的压力，这波的压力在台湾的观众朋友感受到的是，很多小吃，包含了这个阿唐咸粥都在涨。可是呢，习近平直接在《人民日报》问了一个问题，这个问题的标题叫做“那么粮食怎么办？”中国事实上今天最新的数字哦，今年以来进口粮食哦暴增二十三个百分点，而粮价暴涨，同时又缺美元的中国经济哦，要面对的是另外一轮。万物齐涨的压力，而万物齐涨的压力哦，影响到土耳其，事实上哦，这一个货币崩盘，那通膨全面的恶化，所以通膨变成各国政府哦最大的这一个敌人的同时哦，中国前财政部长楼继伟直接说中国经济数据造假。但是呢，这个周末另外一个核心的议题是在共同富裕大清洗，那马云、马化腾通通清洗完之后，现在下台哦，要退出小米经营的是雷。军同时哦，美国事实上很有可能加大力道打科技战。这一次点名的除了商汤之外，中心也可能变成科技黑名单。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是于中吉将军，大家好。再来是政治评论员商普律师，大家好；再来是财经专家温伟<好>杰，大家好；再来是洪杰，大家好；再来是黄世聪，大家好；再来是黄创夏，大家好。好，我刚刚讲哦，上个礼拜五，美国的 CPI 公布来到六点八个百分点的这一个通膨的压力数字，这个是三十九年的历史最高数据。那对美国人来讲，有两个压力是天天涨，一个是食物跟食品的价格，另外一个是住房的这。一个价格压力，特别是包含了房价跟房租，而这样的压力直接转换到对于拜登内阁的不爽。现在不爽通膨的受访美国人逼近七成。好，师聪，刚刚看到上个礼拜五美国通膨六点八个百分点，所以现在全球金融市场都很担心联准会这个礼拜要说什么话，特别是升息跟通膨的压力哦。现在两头烧，那对拜登来讲哦，他入主白宫不到一年，现在不爽通膨。的受访美国人高达六十九个百分点，没
1: 错，拜登上台也他大概没有料到說，说让他民意支持度下滑，居然会是通膨。那因为根据美国上个礼拜公布的这个 CPI， 十一月份的这个 CPI 的数据是六点八。这个数据是1982年6月以来的最大的这个增幅。那因为这个增幅非常非常大，所以呢，很多人就说呢，在这个礼拜二跟礼拜三要举行的 FOMC 的这个决策会议里面来说的话，联准会可能会加快缩减购债的规模，甚至很有可能呢，联准会会试出一个比较鹰派的这个说法。那为什么会出现这样的状况？主要是因为呢，这个食品的食品还有租金。还有能源三个因素大涨的关系，导致说整个 CPI 是往上冲的一个状况。那因为 CPI 往上冲，这个是攸关美国人民的这个生活的感受，包括说美国前一阵子才过感恩节，接下来要过圣诞节，很多货品没有，就没想到 CPI 要这么高。所以根据这个 ABC 的这个民调里面来说的话，这个美美国民众对于拜登在处理通膨的方式，只有二十八趴。表示赞同，也就是说有百分之六十九趴民众表示不赞同。另外一个，对于处理所谓的经济复苏的方式，有超过五十七趴不满意拜登的决策。就连说什么枪支啊，还有这个犯罪啦，每他的支持度都非常非常低。只有 COVID-19 的处理方式只有五十三趴，还勉强及格。但是整体来讲，勉强过半。但是整体来讲的话，他因为这样的关系呢，我们刚才讲到，在美国的这个政党倾向里面来讲的话，很多人都从过去可能偏向民主党开始有点转向，甚至很多人就转往共和党。所以一般民众都认为说，说到明年为止，如果按照这样现在的状况，明年其中选举共和党重新获胜的几率是非常非常大。那当然啦、啊，对美国来讲的话，那希望说这个。通膨只是暂时性嘛，嗯、但是问题是，根据目前各大媒体的这个做法，就是说这个可能是因为呢这个。供应链中断的关系，加上说还有一些疫情的关系，所以目前然天气当然有影响，所以就粮食本身是不太容易往下往下跌的。那粮食不容易往下跌，那加上说整个石油也没有往下跌。嗯、我们看到最近的包，说像布兰特原油啦，或是说这个西德州原油、嗯、都没有往下跌啊。包括说像什么黄豆、玉米、小麦这些，其实也都位在高位。嗯，那你都没有。即使在这个逐渐解封之后还没有回跌，那明年的这个价格当然是会更高。嗯、所以就目前为止来讲的话，美国的人民在意的就是通膨率很高。对，你看，根据美联社的说法，培根，美国美国人早上都要吃培根，嗯、一年里面涨二十一趴，鸡蛋涨了八趴，石油涨了五十八趴。嗯一个家，如果你要装潢家庭的话，要多花十四趴。嗯、然后如果你要买二手车，多买三，多花三十一趴。对，你像这样数据来说，当然会让美国人相当相当的不满意嘛。所以现在其实，即使这一次联储会没有要任何的动作，人家都认为说明年六月大概就有可能会启动一个升息的这个状况。嗯、好，那我讲一个数据啦，因为美国目前的公布的数据 CPI 是六点八，对不对？另外一个，美国目前的失业率是四点二。嗯，所以我们以前有讲过一个叫痛苦指数。就是你把 c b i 跟失业率加起来的话，就是痛苦指数。痛苦指数是十一帕左右。这个过去以过去的历史啊，你只要总统的痛苦指数在十帕以上，你根本这个总统就铁定崩盘。所以现在这个状况一直持续下去，真的对明年拜登的选举是相当相当的不利，甚至是对搞不好对他未来四年的这个施政都会有非常大非常大的这个阴霾。好了，我们讲完了这个。或者拜登受到这个 CPI 通膨所苦之外，我们来讲另外一个国家叫做土耳其。嗯，土耳其也是一样，因为我们土耳其很多商品都是从国外往外，从外面输进来的，就没想到土耳其最近的这个通膨率二十八对，那二十八来说，哎、欸，照理说，如果你通膨率很高，你应该要怎么样？要升息。嗯，结果他们的总统艾尔多安呢就说：没有，没有，我要降息。他很迷信所谓的利率，利率很低，嗯、所以他就要降息。就像这样降息之后，外资反而跑，所以反而就加重了、加剧了这个里拉在往下扁。那里拉往下扁的时候，通膨率因为它向国外买东西，又为更高，所以形成一个恶性循环。那你说它怎么会这样子？哎，它今年已经策换了三个。央行的行长、嗯、就是你不听我话，我要降棋就对了。他完全就是跟全世界的这个主要的操作方式完全不一样，嗯、所以现在导致什么？土耳其现在在完全民众这个苦哈哈，他们现在讲，他们现在在抢粮、抢这个固定的产品，嗯、甚至他们最近去排队买什么买 iPhone， 因为 iPhone 无论如何，哎、欸，里拉在贬值啊，那至少我 iPhone 买了之后可以保值啊，嗯、所以他们就。反而竟然有人
0: 把 iPhone 拿来保值、欸、哎 ！iPhone <少>这种东西也是贬值贬很快的、欸。对
1: ，但是至少它一年之内贬的不会那么快啊。<好>我里拉搞不好一个月就贬了二十八、三十八都有可能的这个状况嘛。嗯、所以呢，因为这个不是只有土耳其这样一个一个国家哦、喔，事实际上因为今年的整个粮食往上升，嗯、因为粮食在一些比较第三世界的国家算是一个主要的产品，它反而会拉动他们的通膨率非常高。<對>有大概八十八十个国家通膨率是创了这五年来的新高。那世界的平均的。通膨水准是四点三趴，嗯、是创了这十年来的这个新高。所以，其实如果你通膨没有压下去，我我觉得对一些第三世界，类似像土耳其，嗯、或者是说这种国家来说，它可能政治经济受到的冲击会非常非常巨大。好，那那讲完了土耳其跟这个美国之后，我们来讲台湾。台湾根据我们最新公布的这个 CPI， 我们的 CPI 是二点八四，实际上也是在这六年这个大约末是八年十个月以来的这个新高点。那为什么会涨呢？主要原因是因为。油价在这个月涨了三十五趴，那水果、蔬菜涨了二十四趴，蛋类还有这个肉类也涨幅很大，所以整个就是几乎是主要的产品都在涨。嗯、那因为主要产品都在涨的过程里面呢，你可以看到最近除了原本的王品、鼎泰丰、汉来、麦当劳、肯德基涨价之外，现在连瓦城。胖老爹也要涨价，所以连很多外带的食物的都要涨价，外食主也都要涨价。所以告诉你一个什么事？哎
0: ，所以 PTT 的网友就会讨论了，现在一百块在台北市要吃一餐，并不容易哦。对，以前可能一百块你要买一个排骨便当、鸡腿便当，<是 S 2> 或者麦当劳的卖客餐哦，九十九块。对，你可以一百块哦打包走人。对，现在哦没有一百多块你吃不了一餐。当
1: 然啦，现在因为外食主都感觉到说压力非常非常巨大，譬如说像外食，外食来说的话，这个年增率。这个整个我们 CPI 是涨幅二点八二点八，对不对？外食、嗯、就年增率是一点六五，所以你就知道事实上它占的比重非常非常巨大。所以我告诉你，就是这个通全世界这个粮食没有往下跌之前来说的话，其实、嗯、这个通膨是不太会往下往下的。所以这个所谓的高通膨的情形，搞不好还要再持续一段时间。嗯，这个从联准会鲍尔前一阵子的说法，甚至连我们的财政部长，我有也都这样讲了，所以大家真的要勒紧裤带，小心通膨真的随时会来到。
0: 好，那创下一方面哦，全球都有通膨的压力；嗯、另外一方面哦，观众朋友其实最直接的感受常常是食物的价格。嗯、刚刚讲哦，网友在炒麦当劳涨价、瓦瓦城网品涨价，然后阿唐贤州台南知名的这一个名店涨价的同时哦，全球的粮食的这一个通膨风暴哦，事实上哦是全球性的问题。那另外一个核心的问题在中国，因为中国竟然在《人民日报》。出现了这样一个头版头的新闻，而且习近平直接问粮食怎么办
2: 。昨天的时候，十二月十二号呢，很很多中国人看到报纸都吓了一跳，因为这是《人民日报》嗯、头版头七个大字，那么。粮食怎么办？嗯，而且放在头版头条，对中国来讲呢，他们这样一个事情放在头版头条，这样了，而且马上的新华网或什么网通通转载，所有的官媒、所有党媒都在告诉中国人，现在要想一个问题：粮食怎么办？这个是在十二月八号中共中央的经济会议上，他文章一开始还写的是多么有场景感，过去没有看到这样子是，是总书记的眼光缓缓的扫过。会场上的每个领导干部，嗯，总书记谆谆告诫我们这一代人，多多少少都曾经饿过肚子，嗯、没有饭吃，所以我们非常的知道粮食的问题。那么粮食怎么办？嗯、然后我们千万不要在吃饭的问题上被人卡住脖子。这个里面都写的是这样的一个谆谆告诫，而这为什么谆谆告诫？所以习近平呢又开始讲了。过去的时候呢，我们是南粮北运，而现在变成是北粮南运。南边的那么多的好的良田呢，很多地呢都跑去种花木、花卉、草木，这是不对的。要回，所以显然经济作物，习近平要打击了，要看他们继续要去种粮食，千万不要被卡住脖子。而为怎么会有这个压力呢？他们过去的时候都不愿意承认嘛。九月的时候呢，因为陆特色呢，在九九想说九月的时候，其实他们就发现粮食出问题了。所以你还记得突然出现一个光盘行动嘛？所以他们只说为了节俭，其实是粮食有问题。然后到了十一月的时候，中国商务部也正式的去公布，要鼓励老百姓呢多吃完，因为呢他们才发现，光青花菜，嗯，光光是那个小黄瓜就涨了百分之五十，然后菠菜呢竟然比猪肉还要贵。然后到了这，习近平问了粮食怎么办之后，他们知道说，习总书记要你们不要再扭曲数字了，嗯、公告数字了。所以国家统计局在九号的时候正式公布，他们的整个十一月的菜价比去年十一月。高涨了百分之三十点六哦哦， oh, 这好高哦！而十月的时候是百分之十五点九，嗯、所以光这一个月里面又不断的变飙升。而这种飙升过程中呢，而且还发现说，整个粮食在去年这一年呢，就今年这一年呢，从国外进口增加了百分之二十三，嗯、是非常多的。他没讲价格，而里面就是大豆、玉米、小麦。通通是大量的进口，也显然是代表内部的生产不够，所以也讲说习近平在会议里面呢，还讲了这个东西是二十五次一个字要稳。习、嗯、近平是说，现在呢确实有需求收缩，确实有供给冲击，还有预期转弱，尤其是疫情和政治变局之下。要稳，要稳，要稳。嗯、可是这样一个稳里面呢，在另外一个中、欸、喊
0: 稳表示很不稳啊。對啊，在台湾的政党只要喊团结，表示里头很乱，嗯、很不团结、啊、
2: 所以显然习近平对于粮食对于供给这个压力有很大。嗯、然后所以讲了二十五次的稳，然后这二十五次稳，这可是问题是那怎么办呢？嗯、他们在中国经济年会里面，前财长楼继伟都出来发飙了。为什么发飙了？他说：“你们在讲了这么多数字，你们现在的官员们，他的晚辈们讲的这些数字，他说是缺，你们都没有提到，你们缺晶片、缺电、嗯、缺粮、缺工，你都没有提到。嗯、另外一个说他们在扭曲数字，在造假数字是什么？你们只讲说，哎、呃，其实现在有一亿五千万个中国的经济体，就是中小业有四千万个根本不活跃。嗯、你们的数据里面只告诉我说现在有就业人口增加，但是你们都没有去讲说半年后他们就失业了。”所以你会看到，当习近平讲说粮食怎么办的时候，中国更大的经济问题正在浮现出来
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是上个礼拜五，美国 CPI 标高到六点八个百分点，这个通膨快要击溃拜登内阁，这已经创下三十九年来的新高纪录。而今天出来最新的民调，百分之六十九的受访美国人不爽通膨，那民怨四起的同时呢，另外一个核心议题在中国，尽管习近平在人民日报的头版头问那么粮食怎么办，但是美国。有人问为什么我们的经济状况变成现在的处境？好，我请教商普律师。一方面，美国 CPI 在飙高；另外一方面美国内部，我事实上各界都在检讨对于中国的政策。刚刚看到的是，张家敦他开门中国加入 WTO。事实上，彭洛西今天也有公开的谈话，你怎么观察
3: ？我看这个也是看得到中国的危机相当深重。他说四个缺啊，嗯、就是那个。所谓的缺镜片、缺电、缺柜，还有缺工，嗯，非常严重。那还有缺粮，刚刚呃也讲到了。那很简单，这个中共基本上是缺柜、少船、人力不足，未来的货柜越来越少，嗯，呃，船舶要那个进港塞港的问题很严重。所以有一个国际的大气候就是通膨，国内的大气候就是计划经济，导致了中国现在这样的情况。那现在你看得到，在未来情况下。那个 WTO 基本上是中共违反它的一些游戏规则。好，那违反游戏规则结果导致两个结果，一个是美国元气大伤，它的那个产业方面，那个制造业萎缩，它的工人收入跟工作的机会减少，贸易逆差也是扩大三千多亿的美金。所以现在要怎么去处理这个问题？还有，中共补贴自己的企业，限制外国企业来投资，中国人也没有自由。希望通过那个融合理论，希望从经济的发展导致一个政治的民主结果都落空了。那现在我觉得所有提出四个主要思考点。第一个，美国要不要在论述上面要跟那个中国中共能够针锋相对？嗯，因为你看得到，现在中共通过发表《中国民主》的这个白皮书，希望重夺这个民主跟自由贸易的那一种话语权。嗯，所以这个话语权方面。是不是要继续二十多年来，美国一直奉行的自由贸易政策，就是价值中立、价值相对的政策，而要改采川普一直以来讲的公平贸易， f a i r trade， 而不是 free trade 而已。第二个事情是，那个在美国来讲，是不是讲完之后会做？佩洛西有讲话，他是说，那个二十年前通过授予中共那个 WTO 成员的那个会员资格。世界给了中共一张空白支票。嗯嗯、那到现在来讲，要不要说面对这个经济失败跟道德失败，要完全醒悟，嗯、要对于他的那个行动上面要采取。有一个很重要节点是，嗯、很快美中贸易协议就会到期了，嗯、要检验收了。对，这个时候美国要不要拿出他的能力出来，要对中共施予一定的反应或制裁？嗯、这个地方大家看在眼里。第三个是美国的 WTO 体制内的改革，嗯，还是寻求体制外的改革？因为你看得到 WTO 是一成员一票，是成为中共的傀儡很久了，而且它没有定义什么叫发展中国家，也因为这个原因，只是美国去开打那个贸易战，只是在 WTO 体制外能够希望形成一个这样的压力，但是非常困难。那像现在，我觉得说全球来讲。要不要重整一个自由国家的贸易联盟？第四点当是台湾有关了、啊。那礼拜六会有那个公投。对，那如果说台湾的公投结果是投了一个会让台湾违反世界贸易组织的规范的一个选项，就同意票。尤其同意美猪这一点，禁止美猪这一点，结果会非常严重。因为等于说现现在的中华民国政府于两难，要么就是违反对不 t o 的规范。要么就是顺从民意，嗯，所以我觉得这个情况是一个非常糟糕的情况，嗯，所以大家都要拭目以待。
0: 好，那同一时间啊，在美国内部通膨哦，不仅是金融问题，同时也是政治议题。好，我伟杰刚刚看到<是>美国事实上联准会跟拜登的那个团队哦，现在蜡烛两头烧哦，<對>通膨升息两边都是压力。嗯、但是同一时间哦，财政部事实上哦有了新一轮黑名单
4: ，没有错。我想，其实在这一次的整个中美科技的对抗当中，其实。美国针对于中国的一些相关的科技业者，还是持续的进行制裁。那这一次呢，被美国列入制裁的这个黑名单当中的是这个商汤科技。那这商汤科技其实是中国非常知名的一个 AI 的人工智慧相关的一个业者。那这一次被美国列入到禁止美国人投资的黑名单当中，其实最主要是以这个协助。破害新疆人权为由，把它列成是一个禁止投资企业的一个名单当中。嗯、那么这一个动作呢，也让商汤科技在这一次决定要撤回在香港的价值有大概七点六七亿的这个美元的一个 IPO 的计划，嗯、所以其实，在这一次的整个呃美国制裁中国的新一轮的这个名单当中，其实会影响到很多原先中国大陆的一些相关企业 IPO 的一个进度，嗯、所以这个也会被视成是接下来会阻断到。中国科技业崛起的一个非常重要的关键哦。那另外，我们看到在小米的部分，这个过去在小米的董事长兼 CEO 雷军哦，那我们看到最近他退出了多家小米的一些相关的企业公司、哦。包含像是在广东的小米科技、广州的小米通讯技术，或者在广州的这个小米的资讯技术，甚至呢，在珠海小米通讯技术的这几家公司当中，都已经看到哦，雷军是正式的退出了这些相关的董事名单当中哦，所以也代表说，在这一次的整个中国大陆在。哦，往内部去整理他们所谓科技产业的时候，嗯、也砍到了这些高层的一个精英阶层的一个部分。你记不记
0: 得一年多以前，我们、哦嗯、首先盯的是马云全面撤出阿里巴巴，对<错>，然后再来是马化腾哦，<对>所有跟腾讯相关的挂名，他通通撤出来，对。现在连雷军都要撤了
4: ，没错。所以你现在看到，在中国过去很知名，甚至呢。在整个中国大陆科技产业界当中的龙头的指标型企业都被面临到这样子的一个整改的一个状况，所以对于整个科技类股在中国大陆的一个发展，其实是相对压力比较重一些些哈。那当然，我们在接下来看的是说，在过去整个呃联网的一些相关的企业当中，我们看到，哎，快手在这一次的整改的计划当中，竟然也影响到了一些相关的一个员工状况，快手就砍了百分之三十的一个员工哦。那爱奇艺呢，是裁掉了百分之五十的员工。腾讯更是多，腾讯裁掉了百分之七十的一个员工 ，TikTok 啊，这个字节跳动、嗯、裁员七万人来应对这一次整个中国大陆科技类股的一个整改的一个动作。因此，在现在目前看起来，中国大陆的科技产业当中，受到政治的一个影响因素其实还蛮重。嗯、那与此同时，我们就来看一下，在这个美美国的这个苹果，最近美国的苹果的这个股价一直不断的在创新高，最主要原因是因为大摩升调升了它一个目标价，从一百六十四调升到。两百块美元哦，那也让整个美国的这个苹果的股价持续往上创高，甚至呢要。接近到三兆市值这样子的一个机会、哦嗯、那当然是建立在这一次的整个 i 3的一个销售计划呢，是优于市场上预期的一个表现，所以让整个苹果股价不断持续的创高，也看出来，在整个苹果的股价当中，嗯、除了最近这一个礼拜哈涨势非常的强劲之外，今年以来的苹果股价基本上也已经涨了将近快三十五个百分点。嗯、按照苹果现在目前的一个市值状况来说，它光是一家的一个市值就足以影响、嗯。嗯标普五百指数的一个状况
0: 哦。好，如果我们看这一个 GDP 哦，如果用这一个苹果总市值高达二点八六兆美元来算的话，<对>如果你把全球排名之后，只有美国、中国、日本跟德国，它的这一个 GDP 比苹果还高，没错。然后苹果几乎变成全球第五大国家、第五大经济体，没有错
4: ，没有错。这个就是过去在这个、嗯、呃资金宽松的一个过程当中，我们可以看到股价不断推升，嗯呃在过去这一段时间里面，科技类股的上涨也让整个投资人疯狂的去追进了苹果这样子的一家公司，让整个股价也持续的往上创高。哎、欸，苹果的股价其实一直都不断的有在进行股权的一个分股票的分割，嗯、那分割完之后。又开始让它的整个市值持续的往三兆美元去做迈进哦，因此在整个苹果的影响力道上面，在全世界的科技产业当中，我们可以很明显的看到，嗯，就是看到哎、欸、东边的中国大陆科技股在往下回档修正，然后呢，在西方的这个苹果，甚至有其其他的科技类股也不断的在往上涨，拉出了一个非常明显的一个差距。嗯，那最近呢，我们来看一下在女股神的部分哦。那女股神最近在投资上面是有一些失利的一个状况，尤其是在过去呃这个。ARKK 的这一档基金當中，当或是他们一些其他的一个基金的表现，其实都表现不好。那包括像是在过去吼、哦，这个女股神看好了几个非常重要的核心持股，包括像是看好比特币，所以他去投资了 Coinbase， 就没想到呢 ，Coinbase 竟然。在今年以来跌了三十六个百分点。那么 Zoom 呢，也因为在过去的疫情当中，哎，股价大涨的同时，哎，今年的一个表现竟然跌了将近快六成。Robinhood 也竟然跌了百分之七十三。所以平均整体来说，嗯、女股神在最近的整个绩效排名上面呢，平均它的核心持股重挫的幅度高达百分之五十以上。哦，对，所以其实从整个标普五百指数跟他们的这个旗下 ARKK 的基金的一个绩效表现的这两个。嗯，虚线图可以很明显的看到，就今年
0: 以来标普已经上涨24而二十四%，但是 ARKK 下跌二十一%。对
4: ，简单来说，标普500正在创下历史新高的轨迹当中，哦、可是呢 ，ARKK 却是在创下历史新低的一个行情里面。嗯、那当然，在这个当中呢，大家就会去把它当，把它拿来跟这个。股神巴菲特去进行对比的哦、嗯，那股神巴菲特光是苹果、光是美国银行、光是美国运通这三家公司，就让它获利了五百八十五亿的美元、嗯。那我们来看一下就是 ARKK 旗下的几档基金，这个是 FinTech 部分，今年以来是跌了将近快十四个百分点、嗯。嗯那么呢，在这个创新的部分呢，这一档 ARKK 的这一档创新基金呢，是跌了将近快三十五个百分点哦。那我们可以很明显的看到，从这个曲线图当中可以看得出来，其实就是今年以来第一季就是最高点，然后一路以来都在。嗯破低当中，嗯、所以这个是在女股神的核心持股上面所造成的一些影响。那这一档呢 ，ARK 的这个呃创新的 ETF 其实也跌了将近快二十三个百分点。嗯、因此呢，就目前看起来，在选股逻辑上面，呃，这个巴菲特仍然还是更胜一筹
0: 的、嗯。就是风水轮流转，二零二零年是女股神很旺的一年，没错<錯>。但是二零二一年是她很惨的一年。我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是上个礼拜五，美国 CPI 哦飙高到三十九年来新高六点八个百分点，食衣住行、娱乐无一不涨，这种通膨压力引发庞大的民怨。今天出来最新的民调数字哦，将近七成的受访美国人哦不爽这个拜登内阁团队的通膨处理。然而同一时间，另外一个压力核心在中国战略跟台海的战略。卢比奥事实上哦，他康文说中国二零三。三零之前可能切香肠式的这一个武统台湾的同时哦，美军确实哦，也在这一个研发各式各样的致密武器，哦，跟中国有一个长期的军备竞赛。
5: 对这个美国共和党参议员卢比欧哦，那谈到说二零三零年以前，他认为哦，可能用一点一滴这种方式对台湾切香肠哦，来瓦解啊、哦，呃，从内到外的一个台湾的一个抗敌的这样的意志啊、哦。那除了这个呃，可能对台这种所谓的这一个渗透或不战夺台的策略之外哦，他也不排除认为说，的确相较于这样的呃模式来说哦，用这个所谓的两栖兵力来登陆台湾哦，可能不是这一个北京所谓的选项，但是也不是不会发生哦。所以这个在军军事上来讲，他还是建议台湾必须要这一个打造成一个所谓的豪猪战略哦。那对中国哦，可能对台动武的相关的这个举动哦，呃，能够有效的吓阻哦，那降低双方爆发冲突的可能性哦。那在这个部分，当然他也谈到，就是说像这种情况，当然台湾自己本身的一个自我防卫加强之外哦，其实近期我们观察到说，央视也持续在这一个对外啊、呃，特别是对台哦、呃，持续文攻武吓，特别是他释放了呃一些影片都在。强调说，目前的演训都是走向所谓的实战化哦。那事实上，今天台湾的国防部有一份报告也才刚送交到立法院，强调说，这个中国未来如果对台动的情况之下，非常可能由演转战哦，就是说透过这样的一个大规模演习，突然转向对台的一个攻击的行动哦。这部分的确，呃，台湾必须要这个密切关注哦。那这样的相关演训呢、哦，央视最近的报道里头就讲到说。除了在东海哦，先前他的这个最新的“动五五”的这种大型驱逐舰哦，南昌号在这个进行黄海跟东海进行所谓的反潜操演之外，也在直接演练所谓的封锁海峡要道哦这样的演训。那这样的一个动作，当然无非是针对台海的情势哦在做演训。那未来有没有可能转为实战哦？还有包含像这个南海的部分，有一艘黄山舰哦，就直接摆明的讲说，他的这次演习是最大程度接近实战。那也就是说，整个演习走向实战化，可能是。未来解放军加强对对台的这个呃军事的压力哦，主要的一个、呃、重点啊、哦。那面对这个解放军对台步步紧逼的情况哦，那当然这个呃美军也是有所反制哦。那除了他持续对中国进行抵近侦察、哦，先前这个呃北京的南海动态感知就直接讲说，十一月份哦美军的抵近侦查行动破了三大纪录：第一个单日架次高达十架，第二个单月有、哦、高达九十四架。第三个抵近侦察距离哦，那接近到只有 15.9 九海里哦。那这些动作之外，美国国会山庄的一个报道，特别针对说未来解放军威胁台湾的一个这样的一个呃状况之下哦，美军现有的可能。而过去作为战略威慑重要的工具，包含像这个战略轰炸机哦，包 b 5 0 H、B1B 轰炸机这些，还有包含各式的核潜舰哦，可能会没有办法派上用场，也就无用武之地。所以他建议说，未来哦，美军在这个第一岛链，特别针对台海的一个情势，应该要发展包含第一个。部署大量的这一个廉价的无人机哦，第二个还有包含像可能要部署数十艘的这种无人潜舰哦，那还有包含像要大量部署防区外的一个反舰飞弹，那防区外反舰飞弹其实包含像台湾近期跟美国采购的这些所谓鱼叉反舰飞弹，都算在这个呃范围之内。同时，最后他也强调说，这美呃中国的这个太空战哦，特别是这一个攻击的威胁，有可能未来美军的卫星会遭到袭击哦。那过去美军着重于发展高价大型的这个军事侦察卫星哦，他认为这个未来可能充满风险，所以未来美方应该要。这个权力集中去发展所谓的卫星集群哦，也就是说以大数量的一个卫星哦来防备这个卫星通讯遭到这个解放军瘫痪哦。那像这样的一个做法，事实上，呃，先前这个美方太空军也提出类似的概念，就是说在低轨的部分可能可以打造这比较廉价商用型的五百枚的卫星哦。那、啊、除了对于解放军的动态进行所谓的这一个呃侦查之外，其实也对于这个高参数非弹哦未来的一个相关轨迹的侦测，呃，也会非常有高大呃强大的这个效用哦。啊、不过这个国会山专用这个报道，我个人认为说这样的说法其实比较像是符合台湾打造我们自己防卫能力的一个走向哦。真正呃对于美军来讲，其实哦我们看到美方他希望保持这个呃战略上面规则的优势哦，才能够。避免这个解放军哦渡海夺台这样的动作，所以它真过去来讲，美军的优势包含像核子的武器，还有包含像战略轰炸机，包含像核攻击潜舰，甚至航母，都是现在它拥有最大的优势，也就是解放军目前还追赶不上的部分哦。这个部分如果说不再发展的话，讲到刚刚透过这个只是打造无人机舰这样的一个方式，基本上对解放军我认为没有太大威慑的效果，那只是一个防卫性的一个效用。所以我们看到实际的发展哦，就是说美国。各军种其实还是、呃、全面在强化，不管是这个核子攻击潜舰或者是轰炸机的打造，那包含像这一个呃国会研究处就最近一篇这个报告就提出说，美国海军未来十年内要打造的 XSNX 哦，就下一代核攻击潜舰哦，单艘高这个造价高达一千七百亿台币这样的规模，哦，一千七百亿基本上来讲，已经超越过去有、哦、海狼级一千亿的一个这样的一个规模预算、嗯。那甚至，呃，现在其实性能已经非常好的维基尼亚级造价也不过七百亿台币哦。那一千七百亿会让外界会去质疑说，那这样的一个潜舰到底它的优点是什么哦？那目前来讲，虽然还没有正式曝光它的相关构型哦，不过现在来讲，它的目标要打造六十六艘哦。那未来可能会比照这一个外传哦，就是说，可能美军还有另外的战略核潜艇哥伦比亚级最新的十二艘也在持续的研发打造之中哦。那盾位可能会跟哥伦比亚级一样大，那它的盾位哦，如果放大到哥伦比亚级是 1.8 万吨的一个排水量等级，那非常的可观哦。因为现在来讲，维吉尼亚级也不过。这个水下大概只有八千吨，几乎是两倍以上哦。那维吉尼亚级基本上已经可以携带至少五十枚的这个 Mark 四八重型鱼雷。如果吨位放大到像这個哥伦比亚级一样、哦，那未来势必火力也是两倍以上哦。那保持这样的一个核潜舰、核攻击潜舰的一个。这个优势基本上，当然对中国还是有一定的这个战略威慑的效果。特别是我们知道，美军现在很多的一个防卫或攻击上面的考量，都是针对解放军各式的导弹，包含高超音速飞弹在内。那核攻击潜艇基本上是可以抵消这个解放军这个不对称作战的优势。那另外，美国空军部长肯戴有最近也特别强调说。下一代的这个 B 21的这个逆中轰炸机哦，基本上原型机除了打造五架之外，其实明年二二零二二年渴望就可以试飞哦。那这样的一个这一个进展，其实相较于这个中国的轰二十哦逆中轰炸机到现在完全没有看到踪影来讲，其实还是保持非常大的优势哦。也就是说，整体上来讲，我们可以看到。美国如果要保持一个对中国战略威慑的能力，那让这个中国对台不敢轻举妄动的话，我们想到未来可能包含它的核武呃的部署，还有包含像轰炸机、还有核攻击潜艇、还有航母，都必须维持它的一个数量跟性能上面的优势。另外再加上打造各式的无人机舰，还有加大它的一个卫星集群，还有包含像高参数的发展，呃，高参数飞弹的发展，这些就可以整个全面的一个。对中国进行有效的一个贺主，让台海避免未来可能有一天爆发战争
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国对于西太平洋跟台海局是高度戒备的同时，这个周末汪洋直接呛台独，而且他说台湾是全体中国人的，不给台独留空间呐、啊。于将军，北京事实上哦，以战逼和，以武逼统的战略是长期的战略
6: 。对啊、呃，最近啊，这个有关中共军事啊，这个演练公台的这个啊、呃、报道啊，甚嚣尘上啊。那昨天国防部也定调说，这个是中共在实行两手策略，一方面他以战逼和，以武促统；第一方面，他也为未来啊、呃、武统啊做军事上的一个准备。嗯、那我们呃可以看到，国防部他还进一步的指出，就是说未来啊、呃，中共如果对台军事动作，他会区分三个步骤。首先就是联合的军事威慑，这个就是对台湾进行所谓的认知作战，嗯、要弱化我们台湾军民的抗敌意志。然后接着，他会采取所谓的联,联合火力打击。这个刚刚明姐提到，他由演转战啊，猝不及防的啊，那个呃摧毁啊，或是攻击台湾的重要军事设施。然后第三个阶段就进入了他夺控了制空、制海权之后呢，就采取全面性的联合登陆作战，希望能够速战速决。那呃，昨天美国的这个中国军事专家费雪里他还特别指出啊。啊、呃，提醒美国政府跟台湾要特别注意，俄罗斯可能啊会参加中共对台的军事行动。对，他认为就是说，时间点啊、呃、在冬奥之后，俄罗斯可能对乌拉乌克兰采取军事行动。嗯、那中国呢，很可能趁美国跟欧洲国家陷入这个呃俄乌的这个战争泥淖、嗯、无暇他顾之际呢，对台湾采取军事的冒险行动。嗯、所以呢，他也呼吁美国政府。尽快的拨交 KC 135空中加油机给台湾政府啊、嗯呃，那这样的话，让我们的这个防卫的纵深能够扩大啊、呃，防止这个中共的突然啊攻击。嗯、那中共的文汇报，呃这呃昨天也大肆的宣导，就是说，共军的最近的这些攻击共舰的绕岛，嗯，目的就是要对台湾全岛进行封锁，嗯。那刚刚明姐也提到，包括他的动物在演练海峡的封锁。他的特战部队在进行夜间的这个斩首行动，嗯、然后另外这个两艘这个呃攻击呃这个两栖攻击舰待命呢、啊、攻台。嗯、其实啊，嗯、卢比又特别昨天在他的这个推特上面特别指出，这些军事的动作、嗯、事实上就是要形塑台湾民众只能啊面对统一啊、嗯、这个趋势是无法挡，嗯、然后呢只能被迫接受啊被统一的这样的一个命运。嗯、他就是要形塑这样的一种氛围，而且他也指出了，刚刚明姐提到，二零三零是最后的期限。那事实上，我们国军也不是吃素的啊。国防部特别针对中共的军事攻台的演练的三大弱点、嗯，第一个就是说，它的两两栖的运载的这个那个区域是不够的，另外它的后勤保障能力不足，嗯，然后最重要是他背多利分，他没有办法集中。啊，这个呃，全军的优势啊，来针对台湾进行啊攻击。嗯，所以呃，国防部委特别啊，因应这样的一个威胁，编列了这个2400亿啊，采购八项重要的这个呃武器装备，从、嗯、防空反、反呃源头打击，然后制空自、制海四个方面来强化台湾的这个呃反制的能力。嗯、那除这一些八项武器之外呢，其实台湾还有对于中共未来对台湾两栖攻击的三项致命武器。这包括 Mk 48的重型啊、呃、鱼雷，它是具备逆中智慧攻击，而且它的这个时速是超过五十五节。嗯啊，那第二种就是我们潜射鱼叉飞弹，这个在我们过去的汉光演习里头，呃，发射四枚，四枚都中，击杀率是百分之百。然后最后就是媒体有报道，我们明年要开始量产跟部署所谓的空射型的熊山飞弹。嗯，这个会对于。共军的所有水面上的这个作战舰形成致命的打击，嗯，也会迫使他的攻台任务啊会受到重挫
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美国智库担心哦、喔，这个中国北京冬奥之后可能攻台的同时，更加戒备的是俄罗斯的角色。那同时哦、喔，在大太空大战当中哦、喔，中俄也是最重要的核心劲敌。好，创下刚刚看到的是美国太空军的这个将领哦、喔，对于中国跟俄罗斯几乎每天攻击美国卫星哦、喔，事实上是高度戒备。
2: 是在国际上战略争。争霸将来的话，就是首先就是打眼睛，也就是太空上的争霸。所以美国的太空军，不管是刚刚的副参谋长，或者是他们的司令呢。都非常担心中国正在追赶上去，而这个中国的追赶速度呢，大概他们的技术上的斜率呢，是美国在往前进的斜率的两倍。所以在虽然中国现在落后，但是二零三零年可能美国会被中国给追上去。然后所以呢，汤金刚刚呢，汤普森呢，他是副参谋长长，他在参加一个智库里面在讨论现在美国太空军到底准备够不够好不好的时候，就想说，其实到现在为止，他们的太空军、他们的卫星每天都在针对。中国的可立性攻击，什么叫可立性攻击？就是被攻击之后，但是还可以回复，嗯、所以呢，这叫可立性。那这是什么东西呢？就是中国已经放了上百颗的、数百颗的卫星上去了，而经过靠近美国卫星的时候，可能突然打了雷射光，可能突然有电磁波，或者是盖屏，又让美国的卫星在那个时间里面。突然之间失去了作用。他是说，二零零七年美国就有卫星发现说曾经受到干扰，而事实上在二零一六年的时候，美国最好的锁眼间谍卫星。曾经在经过上海长兴港的时候，想看看他航空母舰做什么的时候，突然之间一片黑屏，嗯，然后直到了关岛上空二十分钟之后才恢复工作，可能就是中国已经开始用这种可逆性的攻击，而这个可逆性的攻击还不止如此，他们现在发现说，中国继续做的呢就是。反卫星的太空机器人，而这太空机器人有两种，一种呢是什么状况呢？它做得非常小，就是中国的卫星里面还内藏的，像是那个整个喷嘴卫星的喷嘴，喷射推进的喷嘴，小小的，而重量呢只有三到五三点五公斤，非常小，而且形状呢很像是那个喷嘴的那个形状，然后它像子弹一样靠近的时候偷偷打进去。打进去之后呢，吸附到美国卫星的那些控制喷嘴、控制推进的喷嘴里面，吸进去之后呢，然后被遥控，然后平常的时候不作用，突然之间就是里面是小量的一个火药，一炸掉。一炸掉之后，就让这个卫星呢可能失去功能，可能变成太空垃圾。而太空垃圾之后在太空乱飞，可能就会威胁到同样轨道里面的美国卫星。然后同时呢，他们也发现说，中国不是有动人二、动人三可以从火直接用打上去把美国的卫星打掉吗？他们发现他们还已经在做一种叫做“十箭十七号”的卫星。而这“十箭十七号”卫星呢，美国去观察发现说，它上面呢已经装有机械手背。或者是呢，还有一个喷射网，说机械手背是什么？就是卫星过来的时候，它经过抓过机械手背，就把你美国卫星直接开取了，哦， oh. 直接一拖就把你给拖过去了，那、oh. 就变俘虏了吧？嗯， <Huh. S 1> 或者是呢，喷射网是什么？像我们现在有时候要去空中，美国 NASA 在想的时候要去抓到那种卫星，<对>那种流星打下来，就是喷出去之后一散开一个网，就把能你被捕捉到，哦， oh. 所以呢。中国的实践十七号，美国也发现说曾经他们做了这些实验，嗯、所以现在不只是苏联对他们有威胁，而中国每年的预算也比他们多，嗯、薪水也比他们多，所以他们会认为说，跟着美国国会议员在智慧在讨论是说，现在美国一年只给他们一百七十亿美元的预算，嗯，看起来要面对中国的威胁是很难的。然后另外一个呢，怎么去整理去处理中国这样一个威胁呢？所以他们上次我们讲过，他们先前不讲说要花十亿美元、嗯、在全世界。找三个固定的定点，专门针对天空 3.6 万公里之内，要对太空里面的所有的飞行物做一个监测、做一个控制吗？目前已经启动了，在可能在英格兰，可能在苏格兰，可能在德州，可能在澳洲，在找地点。美国觉得说，面对中国这种威胁，他们这样一个太空监测的这个三点六万公里可以侦测到的卫星，那个雷达要赶快建设起来，而且可能会配备一些飞弹，嗯，做以防护，因为美国觉得中国的卫星才是威胁越来越大了
0: 。好，谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，我们同时在 IG、脸书、t t t w i e 推特、推滚上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。谢谢。！